0: zapraszam na audycję Kind of Jazz,
1: Jędrzej Kielicki,
0: Szymek Stępnik i Mateusz Golami. W tym odcinku porozmawiamy o płycie Giant Steps John'ego, Johna Coltrane'a, nagranej w 1959 roku dokładnie, w, to był 4-5 maja i 2 października, czyli ta płyta była tak nagrywana z przerwami w Atlantic Studios w Nowym Jorku. To jest w
1: ogóle dość typowe, bo wydaje mi się, że Kind of Pluto legendarne też było nagrywane na dwa razy. Często rozwiązanie. Też. No, tak, tak, czasami
0: się tak robi. I to jest właśnie taka, taka płyta, no też można powiedzieć, że właśnie jeden z takich kroków ważnych, milowych w historii jazzu. W ogóle ona wpisana jest przez, przez Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego na taką listę właśnie najważniejszych albumów, czy w ogóle osiągnięć kultury amerykańskiej, więc to jest też Coś, co, co no Amerykanie też w pewnym sensie chronią dla przyszłych pokoleń, czy zatrzymują dla przyszłych pokoleń, jako coś takiego bardzo ważnego, istotnego. No i cóż, cóż tutaj można na tej pucie powiedzieć? No ona, ona jest oczywiście bardzo taka Coltrane'owska, prawda? Chociaż z drugiej strony jest w niej dużo też takiej pogody, takiej fajnej zabawy. Mhm. No i, no nie wiem, chciałem, jest oczywiście, są bardzo różne utwory, one, ten Giant Step to jest, to jest taki właściwie, można powiedzieć, klasyk, prawda, standard, jak to się mówi, jazzowy, który, który jest grany bardzo często przez innych muzyków też, jest oczywiście Naima, to jest utwór dedykowany żonie Johna Coltrane'a, taka właśnie poświęcona jej, jej, jej no, taki rodzaj właśnie wzruszającego hołdu, prawda, więc jest dużo takiej, Takiej muzyki bardziej osobistej. Mm-hmm. No ale właśnie chciałem Was zapytać, jak Wam się podoba ta płyta jako całość? Czy ona jakby do Was też w pewnym sensie trafia, czy, czy może Was trochę nudzi? No i jestem ciekaw właśnie Waszej opinii.
1: Dla mnie to jest w ogóle druga wielka, solowa płyta Cold Train'a, nie że w hierarchii, ale mm-hmm. druga w hierarchii czasowej, o tak powiedzmy, po Blue Train. I to co mi się zawsze. Ja bardzo lubię i Blue, i Blue Train i Giant Steps, no dzisiaj o Giant Steps. I to, co mi się rzuca tak, tak, tak zawsze pierwsze w mózgu, że tak powiem, gdy myślę o tej płycie, to jest to, że dla mnie to jest popis wirtuozerii, nieprawdopodobnej wirtuozerii mm-hmm, Coltrane'a. Mm-hmm, w ogóle pewno, tak takie tak dźwięki gra. nie wiem, czy nie osiągane dla innych saksofonistów, ale niespotykane nieprawdopodobnie. Ale mimo tego, że to jest taki popisuwa trochę, to ona nie traci tego, że jest płytą i tego, że jest bardzo dobrą płytą jazzową, czyli że to jest nadal rzecz spójna z takim wybijającym się wirtuozem. Definitywnie liderem zespołu i to takie jest takie zawsze moje pierwsze skojarzenie z tą płytą, jak jej słucham, czy jak sobie ją, ją przypominam przynajmniej.
0: Ja wiem, ale właśnie właśnie to, o czym mówisz, czyli ta, ta taka skłonność do pewnej takiej te- technicyzacji, czy technizacji tej, te, tego, tej płyty, to myślę, że ona powoduje, że ona jest taka trochę, przynajmniej dla mnie taka, trochę m- mechaniczna, a może, znaczy to, to nie jest taki mechanizm mhm. w takim, nie wiem, duchu, duchu właśnie jakiegoś tam takiej robotyki, powiedzmy, że tutaj chodzi o to, żeby, żeby tam przedstawić jakieś, jakieś właśnie, znaczy, że, że to po prostu jest taka muzyja, muzyka syntetyczna, ma mhm. się wrażenie, jakby nie wiem, nie człowiek ją tworzył. Ona jest w porządku, ale po prostu, no, nie, ma, nie ma, tam dla mnie, przynajmniej w części utworów, takiego właśnie serducha, jak to mówią, prawda? To znaczy jest czasami taka trochę, trochę taka właśnie popisowa popis, a mniej, mniej takich, takich szczerych emocji, no z wyjątkiem tego utworu Naima, bo on rzeczywiście, no, widać, że, że, że właśnie pisząc tą muzykę, no, no, my, myślał chyba, chyba o tej żonie i to, to jakoś się udziela tej muzyce i słuchaczowi, że, że to jest jakiś taki utwór znowu osobisty, prawda, tak trochę, jak, jak miałem to no wrażenie i... słuchając uh-huh, Maysa Davisa. ale ale generalnie czasami właśnie mam mam wrażenie, że ta techniczność tej płyty powoduje, że ona trochę traci z takich takich żywych emocji. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja ja, ja mam
2: tutaj zupełnie inne wrażenie. Okej, pod względem kompozycyjnym rzeczywiście może zdawać wrażenie trochę takiej mechanicznej, ale z drugiej strony ta cała żywiołowość, której, której tutaj mówisz, że tobie brakuje, moim zdaniem wyraża się właśnie w tych improwizacjach saksofonowych, w tych solówkach różnych muzyków. Tutaj jest ta żywiołowość. Nie, ale ale jeżeli jeżeli chodzi
0: o o żywiołowość, tak. Jeżeli chodzi o żywiołowość, to ja się absolutnie zgadzam. Tylko, że że to jest taka właśnie żywiołowość Nie, no tak jak się teraz myślę, to może, może masz rację. Faktycznie ona, znaczy, jeżeli jest żywiołowością, a niewątpliwie jest, no to ciężko jest zawrócić mechaniczność. Rzeczywiście, może może racja. może, znaczy, może widzisz, ja że... trochę, trochę nawet znaczy, na to spojrzałem. Znaczy, ja, ja, ja wiem
2: o co ci chodzi, nie? Bo, bo, bo też miałem przez chwilę taką myśl, no ale doszedłem do wniosku, że po prostu te wszystkie kompozycje na tej płycie. Do, one są tylko
1: pretekstem do tego, aby tak, ci wszyscy tak. się popisywali, tak. ci muzycy, tak. szczególnie Dokładnie Holby. tak, mhm. ja się zgadzam. Raz są gorsze, raz lepsze te kompozycje, ale na pewno jak wszyscy trzej się zgodzimy, że, że, że no one nie są najwybitniejsze kompozycje w historii jazzu, muzyki i nawet w historii poczynań Johna Coltrane'a, mam wrażenie. No. Natomiast jakaś taka furia, jakieś takie nieprawdopodobne w ogóle zaangażowanie, taki żar, który który się wytwarza podczas partii solowych, no zwłaszcza Coltrane'a, czasami też Flanagana, pianisty. Chociaż Flanagan gra trochę trochę swobodniej, trochę delikatniej, trochę bardziej swinguje. Natomiast Coltrane to to jest w ogóle, wiecie, nie wiem, no, powiedzmy sobie wprost, na pieprza zdrowo w ten saksofon. I to są takie odczucia, czasami mam słuchając tej płyty, jak, jak podczas słuchania jakichś koncertów rockowych, gdzie gitarzyści puszczają się w jakąś kompletnie szaloną solówkę, bardziej lub mniej skontrolowaną, bardziej lub mniej posprzęganą, czy pokombinowaną, czy może prostą. Natomiast tak się w tym zatracają, że to oglądając to, słuchając tego, ma się poczucie uczestniczenia w jakimś takim misterium które tworzy właśnie to brzmienie saksofonu, często chaotyczne, często nieposkładane, często niezgrywające się nawet ze sobą, natomiast nieprawdopodobnie zaangażowane.
2: Ale to jest naprawdę. Nie, to jest, by... uh-huh. Tylko powiem, bo mi ucieknie ta myśl. Naprawdę, uh-huh. ja, miał, ja miałem takie wrażenie, że ten Coltrane brzmi trochę jak później Led Zeppelin. Się tak, tak, tak. Ja Też
1: tutaj nie? z zespołami rokowymi czasami, nie? To no. co na solówkach tam się wyprawia, tak. Tak, no, tak, jak, tak
2: jak późny Led Zeppelin, no, mówię już o tych czasach jak physical graffiti, Kashmir też była trochę taka mechaniczność, powtarzające się motywy, które tam grały w tle i ewentualnie tam gdzieś przebicie improwizacyjne, jakaś mocna solówka, nie? Uh-huh trochę taki jest, mm-hmm. ten Coltrane.
0: Mm-hmm. Znaczy ja się, ja się, m, mi się najbardziej podobało to określenie Szymona w stosunku do tej płyty, czyli ta żywiołowość właśnie. Znaczy ona rzeczywiście jest taka żywiołowa, taka właśnie ży, żywa wbrew, wbrew, temu rzeczywiście, że na pierwszy rzut oka może tak jak, jak ktoś nieuważnie y, y, jakoś, jakoś, ją przyjmie tą płytę, czy może, może tak właśnie Na pierwszy ten, jak to się mówi, rzut ucha, to to wtedy właśnie ona rzeczywiście może się wydawać mechaniczna, ale jest żywiołowa, tylko że znowu mam wrażenie, że że Jędrek trochę jakby, nie wiem, trochę jakby za bardzo ją tak apoteozujesz, bo z drugiej strony ja bym powiedział, że jest żywiołowa, ale jednak jej bra- brakuje takiej właśnie, właśnie tej furi, bym powiedział, no, że tam nie ma tego. Oczywiście to nie jest zarzut, to, to nie można zarzucać płycie, że nie ma w niej furii, no bo to, to brzmi absurdalnie, dlaczego akurat fure ma furia, furia tak. małoby chodzić, hmm. prawda? To, ale, ale jest, ale jeżeli no, tam mówiłeś o tej o tej furi, to ja jej tam nie, nie widzę po rozumiem, prostu. Rozumiem. Ja, na przykład, mhm. ja na przykład widzę to nie wiem na płycie Love Supreme. Ale, ale tu tam widzę takie po prostu, takie jakieś rozdarcie duszy, prawda? I jakieś takie żywe bardzo dylematy. Natomiast tutaj tutaj widzę taki raczej zgrzebny jazz mimo wszystko, ale żywiołowy tak, żywiołowy taki taki, taki właśnie żywy, autentyczny. Ale, znaczy, ale nie ma, nie co, W ma... pewnym
1: zakresie się nawet z Tobą teraz zgodzę, bo jeżeli chodzi o takie rozwiązania strukturalne, kompozycyjne, z takiej najszerszej perspektywy, to jest płyta dość zachowawcza jak na Coltrane'a, bo tam jednak wokół mhm. tych zmian akordów takich dość typowych wszystko tej akordowości jest po prostu bardzo dużo i to takie raczej standardowe, tam m, m, prochu nie wymyślałem, jak to się mówi. Przez to jest jakieś takie dość pełne brzmienie, ten zespół grając podkład niczym szczególnym się nie wyróżnia. Czyli chcesz e...
0: powiedzieć,
2: że ta płyta jest po prostu wyjątkowo bezpieczna jak na Coltrane'a.
1: Tak, natomiast wyjątkowo bezpieczna, jeżeli chodzi o tę warstwę takiego tła, natomiast jeżeli chodzi o te solówki, to tutaj mam czasami takie wrażenie, ja to bardzo lubię w muzyce, no wiadomo, kaskada, lawina dźwięków, to wszystko wiadomo, ale tutaj czasami mam wrażenie, że ten saksofon zaczyna prowadzić coltraina że to już nie jest tak do końca, że to się wymyka spod kontroli. To, no ale to jest to... piękne w tej tak, płycie właśnie, tak.
2: że coltraina ja za to ją uwielbiam. To jest, uwielbia. to. Mhm. To jest fantastyczne, dla mnie największy... że... Mhm. No dobra, to, to skończę. To jest Na zupełnie... <laughs> no mów, Nie, tak. mów, mów, mów. nie, nie, bo dla mnie największym problemem tej płyty to są e, czasem jakieś takie zapchaj dziury, szczególnie jest taki jeden utwór A. Countdown, który kompletnie mi nie podszedł i ja nie wiem, po co jest. Też nie nie wiem, w po co no, mhm. to Też czasami mogłyby być krótsze, mogłyby być trochę, nie wiem, no, bardziej przemyślane, no, no, jest niepotrzebnych tych długości i tych być może. I, i, i
1: nawet czasami może niepotrzebnych jest trochę solówek, tych dźwięków może jest za dużo, natomiast
2: no, no, rzadko,
1: tak, rzadko słyszę płytę, w której jest uchwycone po prostu, jak instrument zaczyna kontrolować muzykę, a nie odwrotnie. A tutaj mam takie wrażenie, słucham, z tej płyty i to jest o, fascynujące.
0: O, ja właśnie, właśnie chyba wiem, co mi, czego w tej płycie brakuje, ale to jest taki zarzut dosyć specyficzny. Znaczy, ja mam wrażenie, że ta płyta yy, właśnie jest yy, no to jest super, super płyta oczywiście Do człowieka bardzo, bardzo jakby właśnie yy, sprawnego technicznie, bardzo myślącego muzyka mhm. na pewno i takiego właśnie, który jest w dobrym nastroju powiedzmy, pewnie nagrywając tą płytę, ale tam jest jakby mało takiego właśnie dla mnie autentycznego przeżycia, to znaczy yy, ta, ta, ta muzyka jakby mało, mało wyraża jakiegoś, jakiegoś przeżycia właśnie, jakichś emocji, prawda, to znaczy yy, w tym sensie, że no, to jest taki, taka trochę, afirmacja, nie wiem, radości życia, prawda, jakiegoś takiego pozytywnego nastroju, d- d- dobrego nastawienia, prawda, do, do życia, ale, ale no nie ma tam jakichś takich żywszych emocji, które no być może, być może tak podejrzewam tylko, mogą być związane na przykład też z trochę takim mroczniejszym, czy bardziej negatywnym Aha. światem, prawda, bo być może, być może to w ogóle sztuka, jak penetruje takie trochę mroczniejsze obszary osobowości, to ona wtedy, wtedy jest taka bardziej poruszająca, prawda, jeżeli jest taką sztuką, która tylko afirmuje, wieczne życie, czy, czy jakoś, jakoś się z niego cieszy, to wtedy wydaje się taka trochę, trochę może bardziej płytka, no przynajmniej dla mnie. Ja mam wrażenie, że
2: Coltrane'owi tutaj zabrakło trochę Milesa, który mógłby go utemperować czasami powiedzieć, hmm. nie, poczekaj, przerwij, wiecie o co chodzi.
0: nie. Ja się w pełni z wami zgadzam.
1: Nie ma genialnych kompozycji, chociaż też nie przesadzajmy, one są, one są dobre, tylko zgadzam się z wami, że niewybitne brakuje trochę takich jakby treści, nie? Tych, tych, tych utworów w uh-huh, ogóle, to co powiedział Mateusz, tak, one tam ewokują pewne wspomnienia, czy odwołują się do jakichś emocji. Natomiast dla mnie z takiej perspektywy estetyki, czy jak nie poszukuję jakiegokolwiek uzasadnienia spoza, to ta afirmacja dźwięku, i ta afirmacja tych postępujących po sobie, jakiś właśnie kaskad lawin, tych, 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 tych dźwięków jest po prostu fascynująca, to jest obraz zatracenia jakiegoś nie? W, tym, w, tym, w tym brzmieniu, chyba, w pogoni nie wiadomo za czym, nie wiadomo czy coś tam dalej będzie, czy to jest tylko takie, żeby zagrać szybciej, jeszcze więcej, jeszcze więcej ale pewno dozę jakiegoś takiego nawet szaleństwa w tym można uczyć. Pogoni nie wiadomo mhm. za czym. Mhm. I okay. zgod- zgodzę, zgod- tak.
2: zgodzę się z wami z tym jednak zastrzeżeniem, że dla mnie tam są dwa utwory, które tutaj jednak są bardziej przemyślane od reszty. I mam tu na myśli tytułowy Giant Steps. Mhm. Ale to może dlatego, że wcześniej słyszałem ten utwór i po prostu lepiej go znam. I wydaje mi się, no wiecie, no standard, tak?
1: No jak, prostu... jak wiadomo, w Rejsie jak się zna dobrze utwór, to zawsze bardziej się podoba.
2: No, <grywia> lubię tylko te piosenki, z których <grywia> ktoś nie słyszałem. słyszałem tak, no. tak. Jesz- jeszcze Spyro wydaje się taki bardziej przemyślany od reszty, bo pozostałe to, to tak jak mówicie, nie, takie czyste szaleństwo, niepohamowane mhm. niczym bez, bez głębszego przemyślenia, ale te dwa utwory mam wrażenie, że się wybijają. Jest, jest to przemyślenie. Mhm.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo wydaje mi się, że zamysł być może Coltrane'a był zupełnie inny niż to, jaki obraz płyty nam się tutaj rysuje z tej rozmowy, bo kolczeń z tego, co się orientuję, to chciał bardzo, żeby ta płyta była taka osobista, prawda? Każdy utwór jest jakąś dedykacją mhm. wobec kogoś.
2: No nie, no, okej, okay, no tutaj tutaj są tak, te to, emocje, to bardzo... tylko no, Bardziej... się w solówkach, a nie w kompozycjach.
0: Mhm. A bardzo, bardzo to ciekawe, co mówisz, Jędrek, bo, bo to właśnie jakby no wyszła taka płyta trochę ego- egotyczna. Tak, Bo mhm. tak, w, ty- w tym sensie, że ona gdzieś tam, to powiedzmy, że, że jest takim wyrazem jakiegoś takiego prywatnego szaleństwa. Mhm. Takiego szaleństwa tutaj pozytywnie rozumianego, nie jakiegoś takiego szaleństwa mrocznego, mhm. ale, ale właśnie z drugiej strony te utwory, tak jak mówisz, były każdy dedykowany komu innemu, a jakby tego nie widać, tak. prawda? Jakby mhm. nie, nie widać tego zwrócenia ku drugiemu człowiekowi, tylko raczej jakiejś takiej autopenetracji. Tak, tak nie nie ma ma
1: takiej intymności relacji ja-ty, jak powiedział filozof Buber, tylko ja jestem bogiem saksofonu i zaraz zobaczycie, że rzeczywiście tak jest.
2: Też okej, ale ten ostatni utwór PC, on, doszedłem do wniosku, że on jest chyba dedykowany Paulowi Chambersowi. No tak,
1: tak. Na pewno, To tam
2: tam akurat mam wrażenie, że może jak sama nazwa wskazuje, no kontrabasista, trochę trochę ten, ten dźwięk basu doszedł tutaj do głosu, miał swoje pięć minut.
1: Bardzo ciekawy utwór, bo ta główna zagrywka, jeszcze raz miałem skojarzenie z riffami rockowymi, takimi też wymiatającymi, nie? Że dałoby się spokojnie od no, To jest Zeppelin. To jest,
2: to jest Mam wrażenie, że ledzepien mocno się inspirował i z kolei, ma na być pewno być tym może. starym bluesem.
1: Tak, 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 tak. I, i, i coś takiego tutaj tutaj nie... słyszałem, ale to, to ciekawe, bo, bo, bo... ale wiecie nie wiem, ja też miałem takie wrażenie, że tutaj mimo tego wszystkiego jest jakaś świeżość tej płyty nadal. Że ona brzmi nadal dobrze w takiej nie, kwestii nie, brzmienia, tak. nie? że to, to się nie zestarzało mimo wszystko. Może się podobać mniej bardziej, że nie ma treści i tak dalej. Natomiast świeżo nadal brzmi ten saksofon Coltrane. Tak,
2: ale no też zale, zależy od utworu, bo to jak tutaj mówiliście są lepsze i dorsze utwory, są Jasne. lepsze i dorsze momenty. Mhm nie w całości, ale częściami rzeczywiście ta płyta brzmi świeżo. Nie jest może tak genialna jak Kind of Blue, Zgadzam ale się. tak, coś Bardzo jest. ją
1: lubię, tutaj jest tylko ciekawa uwaga formalna, że tak jak przy Kind of Blue mówiliśmy, że na jednym utworze zagrał Winton Kelly, takim bardziej bluesowym, tu jest tak samo. W Najmie, czyli takim najbardziej takim intymnym chyba utworze poświęconym żonie, o którym mówił Mateusz, też gra Winton Kelly na klawisach i też gra kompletnie inaczej niż Tommy Flanagan, czyli odpuszcza taką galopadę dźwięków, i też bardziej skupia się na tym przeżyciu, emocji i też takiego, no powiedzmy szeroko rozumiejąc to pojęcie, w takiego blusa trochę uderza, jak to Winton Kelly ma w zwyczaju.
0: W ogóle
2: też ta płyta, być może ta ciekawostka nie jest też
1: bez znaczenia.
2: Jej nagrywanie rozpoczęło się dwa tygodnie po nagraniu Tak, tuż
1: po, to prawda.
0: No właśnie jak też mówimy o tej płycie, to ja pamiętam kiedyś taką uwagę mojego ojca my się wtedy jakoś tak tego dobrze nie rozumiałem, a teraz mi się to bardzo podoba. On mówi, że, że ta muzyka Coltrane'a i z tej płyty Giant Steps, ale z tych późniejszych jeszcze, jeszcze, może bardziej, ale tutaj też to wyraźnie widać. Ona jest jakby tak, takim jakimś rodzajem właśnie, no jakby to powiedzieć, takiego właśnie Yy, przekonania, czy, czy takie potrzeby jakby udowodnienia, że, że my czarnoskórzy też coś rozumiemy, też coś umiemy, prawda, i takiego wykazania się właśnie, że, że, że jesteśmy może nawet lepsi od tych, od tych białasów, prawda, mhm. to znaczy potrafimy grać po prostu bardziej wyrafinowany jazz, bardziej skomplikowany, właśnie intelektualny, powiedzmy. Lepszy technicznie. Mm-hmm. Lepszy technicznie, prawda, jest taka potrzeba zaimponowania, pokazania, że my też coś znaczymy. Takie, takie też wątki emancypacyjne wydaje mi się są obecne w tej muzyce, prawda.
1: Ciekawe, nie wiem, czy da się, dałoby się to tak psychologizować i w taki, w taki trop wpisać, ale na pewno ta płyta jest trochę efekciarska i jest trochę szpanerska, nie? Tak, mm-hmm. Ale to pozytywnie. Tak, pozytywnie tak,
0: tak, no. tak. Chociaż,
2: wiesz, z tym jazzem to ja mam wrażenie, że to zawsze chyba było odwrotnie też w sumie, ja tam wiem, że to raczej biali musieli walczyć o swoją emancypację. Co nie? No bo zawsze prawda z kim się kojarzył jazz. No Miles, yy, wcześniej Louis Armstrong. A takich białych jazzmenów no to znaczy no, bardziej lata chyba 60. Nie? Dave Brubeck. No to
1: w ogóle inny paradygmat nie? grania muzyki jazzowej to Brubeck, Tristano, czyli bardziej takie klimaty, czy tam streamu, czy, czy, czy cool jazzowy w ogóle, to bardziej w takim kierunku. No,
2: ale jazz, jazz dla Chociaż mnie zawsze się kojarzy pewien,
1: Tak, tak, ale nie jestem pewien, czy ten podział na jazz grany przez e, osoby w białym kolorze skóry, czy o, o czarnym, czy to ma jakąkolwiek zasadność, bo wydaje mi się, że to zależy dość mocno od takiej jednostkowej wrażliwości. I, i,
0: Ale Ja myślę, że jednak, uh-huh. że jednak jakieś to znaczenie ma, nawet mi się wydaje dosyć spore, no bo to jednak no jazz powstał też w pewnym sensie jako muzyka właśnie taka mająca właśnie emancypować czarnoskórych, prawda, czy, czy jakby pokazywać, że oni wcale nie są głupsi, wcale nie są gorsi uh-huh. i oni jakby no tutaj tutaj mieli taką przestrzeń do, do zaistnienia, prawda, oni wiedzieli, że to jest ich muzyka w pewnym no. sensie, uh-huh. no, biali też oczywiście tam, tam się pojawiali i też, też robili jakby swoje, Ale po prostu, no tutaj jakby Czarnoskórzy to, to była taka trochę ich, ich terytorium, ich przestrzeń. To to, to też tak myślę.
1: Być może, być może. To nie będę opanował. Trochę chyba też tak z muzyką bluesową było.
0: Tak, ale to do pewnego czasu, prawda, bo potem jak, jak nastał właśnie czas płyty Astigmatic, którą pewnie też będziemy omawiać, to właśnie jakby był taki shift i i to ta muzyka stała się muzyką głównie, głównie białych i, i muzyków, prawda, i oni jakby chcieli też pokazać, że że teraz, teraz my pokażemy wam jak się gra jazz. Jest to taki trochę taka zdrowa rywalizacja pomiędzy właśnie ludnością czarnoskórą i, 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 i białym. Jak, jak, jakby to miało w ogóle znaczenie kolor skóry, <grym <grym No właśnie. Jazzu, no. Ale, ale okazuje się, że tutaj jakoś, jakoś to, to, to ten kolor skóry, właśnie czy rasa tutaj jakoś wpłynęła na, na to zróżnicowanie takie klimatyczne tych jazzów.
2: Tak, tak to zresztą gdzieś, gdzieś się o taką jakby recenzja kiedyś krytyka, a właściwie wypowiedź, że no właśnie tych pierwszych latach, że, że ten jazz czarno opierał się bardziej na emocjach, na solówkach, na żywiołowości, a ten jazz właśnie osób o białym kolorze z kury, no bardziej te kwestie kompozycyjne.
1: Ja wiecie, ja się w pełni z wami zgadzam, tylko wolę posługiwać się po prostu terminami, na przykład ten bopowe granie, e, tam zawierające w sobie, no głównie hardbop, ale też bebop i, i, i cool jazzowe, bo wydaje mi się, że ono, te, te, te dwie etykiety są chyba takie bardziej adekwatne, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że jest sporo muzyków czarnoskórych, skórych jak najbardziej jest możliwe, których chętnie poruszaliby się i poruszali się w tym nurcie cool jazzowym, tak samo e, jak e, osób o białym kolorze skóry, którzy graliby, wiecie, w tym, w tym nurcie tak, tak. bebopowym, hardbopowym, nie? I to nie no, wydaje mi no, się, że, wiadomo, że można wyróżnić nie. takie dwa zasadnicze nurty, rzeczywiście, pnie tej muzyki jazzowej i niekoniecznie bym to, bym to mieszał z kolorem skóry, szczerze mówiąc, ale rozumiem, Na jakie cechy charakterystyczne tej muzyki chcecie zwrócić uwagę, tutaj? No właśnie, Giant Steps. To z mojej strony tyle. Szymon się wycofał taktycznie. Ja też już wszystko Jak pewien pewien polityk stwierdził, że powiedział już i tak więcej niż wie. Tak rzekłem, jak Joda powiedział. Tak, właśnie, dokładnie tak. No to co. Panowie, bo to Mateusz, tyżeś, tak? chyba musisz zakończyć tam. No tak. Jakoś podsumować. No właśnie, no, ja zgrabi. Niech
0: ciężko podsumować, bo tak właśnie każda opinia trochę w inną manikę. Uh-huh. Ale może, może podsumujmy tak, no, że płyta generalnie jest bardzo ciekawa, prawda? I taka właśnie, właśnie osobista w tym sensie, że gdzieś taka trochę trans, transgresyjna, być może przed, próbująca jakby przekroczyć granicę samego siebie, jakichś własnych ograniczeń psychicznych, psychicznych mm-hmm. jakichś własnych możliwości. Myślę, że, że to na to bym tutaj szczególnie zwrócił uwagę. A tak w warstwie, warstwie oczywiście technicznej trzeba superfakcyjnej.
1: To prawda. Także bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Czarny kwadrat.